0: Tere kuulemast järjekordselt Rattavärgi poodkästi. Selle poodkästi aitab sinuni tuua Mavest, Eesti jalgratta pood. Täna tooksin nende brändivalikust teieni tutvustuseks KOO Ja nende valikus on spordi, mäesusa ja MTB brillid lisaks valik isikupäraseid brilliraame ja klaase. KOO sündis Itaalias ja on oma innovaatilise ning disainiga tõusnud kiiresti maailma tippu ja vallutanud spordisõprade südamed. KOOE KOO prille -E kasutatakse tippurjatejatest kuni uutsi profitiimideni kaeperra www.mavest.ee. Nüüd aga episoodi juurde. Nii, oleme siis järjekordses Rattavärgi podcastis. See kord on mul külas Eesti maastiku ning Ma ütleksin Jaanika Lõiv ja tere tulemast otse. Kas ma saan aru siis Ispaaniast või?
1: Nii ilusa tiitliga kohe juhatasid sisse, aga jah, ma olen hetkel Hispaanias Salu ja Kambrilsi piirkonnas, mis on ilmselt enamus Eesti jalgratturitele väga tuttav koht.
0: Mõtlen mm -hmm. kohe igaks jooksul hoiatuseks ära selle, et ma tegelikult ise väga suur maastikuratta mees ei ole eh, olnud ja ei ole praegu ka. Mul alati hakkasid siseorganid ja ribid valutama maastikurattaga sõites. Ma ei tea, miks see oli niimoodi, aga kuskil juurikate peal hüppamine, see lihtsalt ei olnud mõnus, vaata on see, et jah, raske on küll vahest, aga see on vähemalt nagu suutaliselt sile, kui see just kuskil pelges munakivide peal või eh, ei sõida, aga et ma ise ja nagu suuremasid fänne ei olnud -olla ka, et mul oli 18 olla ratas kunagi ma ise olin ka siis 50 kilo, et seda oli ka päris raskisegi nendest Eesti väikstest kuskilt nukidest üles lükata, aga alustame sealt pihta, tänane podcast on ikkagi sinust, et kuidas, millal ja miks sa üldse nagu rattaga sõitma hakkasid ütleme siis meistes.
1: No jah, minu taust on tegelikult jooksja taust ma tegin kesk ja jooksu, aga Mingi hetk lihtsalt tuli selline elu peale ma läksin ülikooli arhitektuuri õppima. Mõtlesin, et äh, spordiga on nüüd ühel pool, et äh, hakkame korralikult <laughs> elama ja, ja hakkan äh, raha teenima ja saan iseseisvaks, seisvaks, et, äh, et see tundus selline õige lähenemine tolles vanuses, et, äh, et ma ei olnud jooksmisega väga kaugele jõudnud ja mul tekis äh, jalavigastus ja siis aastal kak 2012 või 2013 mul ostis mul jalgata, et ma saaks ikkagi natuke ennast liigutamas käia ja see oli maastiku jalgratas. Ja ma otsustasin, et ma esimese, esimese hooga käingi lihtsalt spinningus ja käin metsas sõitmas, et aga mul suuri plaane otseselt ei olnud. Ja kuidagi moodi ma isegi ei tea, miks, aga ma sattusin 2015 Eesti meistrivõistlusteleid leikseos, Ma mäletan sellest kõige eredamat seda, et ma kukkusin Rakveres siis treeningus, ma ei tea, 500 meetrit startist oli hüppe ja kukkusin lihtsalt nägu ees sealt alla mm -hmm. ja lõin oma väga tugevalt näo, amba ja nina siis ära, et, aga pärast seda ma läksin edasi mõtlesin, et jumal äge asi, <laughs> et, et ma kü küll ma selle ära õppin, et Et, ja need olidki siis mul esimesed Eesti meistrivõistud, kus ma, ma arvan, et ma olin Eesti naistest äkki 6-7-8 kuskil seal. Igal juhul poodiumi peale mul asja polnud. Ma sõitsin ainult B-liine. Ehk siis Eestis öeldakse need chicken lineid. Mm. Välismaal ei ole chicken line ja A-B-liinid. Ja, äh, ja siis äh, millegi pärast ma tundus, et see sobib mulle kõige paremini, sellepärast, et oli võibolla selle jooksmisega sarnane, et ma jooksin keski pikama jooksu, mis oli ka, jäi sellise tund ja natukene rohkem vahemikku, näiteks poolmaraton, et, et see distants mulle sobis ja mulle meeldis see vaheldus ja see adrenaliin just, mida jooksmises ei olnud, et, et ma võibolla olen natukene elavam, kui tegelikult jooksjad on sellised hästi rahulikud. Et, ja 2016 siis Oli Rio Olympia aasta, kui tuli siis selgem visioon ja plaan, et, et Eesti sellest väiksest tiigist välja minna, võtta julgus kokku, teha see samm, et mitte lihtsalt olla harrastusportlane, vaid pühendada kogu oma elu tegelikult spordile. Tollel hetkel ma ju professionaal ei olnud, et pidin seda kõike tegema töö ja mahe peal ka kolme töö kõrvalt, et raha teenida, et aga jah, ütleme, et sinne murankuline aasta oli 2016, kui ma lihtsalt vaatsin olümpiamänge ka ja mõtlesin, et kui ma nüüd taha midagi saavutada veel, siis on viimane aeg ennast kokku võtta.
0: Okei, okay. ennem kui me jah, edasi liigume, mul on, sõtsid, mainisid, et noh, et jooksmine on jah selles mõttes sarnane ala, et pikkuselt kestvusala mängis mõttes, eks ole, aga mis on täiesti teistmoodi on ikkagi see, et joostes sul tegelikult ei ole Noh, tehnikat on vaja, aga see on hoopis teine mõiste, mis on jalgratasportis, eriti nagu maastikus. Et mulle tundub, nagu, et, jah, et kui sa tuled nagu maanteele ja sul on hea mootor, siis see üleminek on kuidagi palju lihtsam, aga maastikus sa pead lisaks nagu sellele, et sa pead lihtsalt väga tugevaks saama jalgrataga sõitmises, sa pead olema ka tehniliselt väga osav, nagu seda, et alguses ka ei olnud. Et kuidas nagu see klõks sinu jaoks käis või kas sulle, kas sulle nii öelda see sport siis hakkas meeldima? Et see selles minu jaoks nagu maastikusõitmine ikkagi on ekstreemsportsmaastikus. On, et kui ma täna peaksin minema ühele nendele radadest, milles, millel sina igapäev võistad või treenid, ma arvan, et ma nagu kõnnik seal võibolla pool maalt, jah, sellepärast, ma ei saa hakkama või siis et ma julga alla sõita, aga et seleta natuke seda, kuidas sina selle vastu võtsid.
1: No mul on veel selline huvitav taust, et ma käisin teismejas väga palju läbi PMX-i nii et ma olen skeitparkis päris palju aega veetnud ja Ja näinud seda kõike kõrval ja eks ma ise ka proovisin ikkagi seal sõita ja, ja ma arvan, et mul on ka väga hea selline taust, kuna ma noorenud tegin väga palju erinevaid spordialasid, et läbi oma isa, et et see mul selline koordinaatsioon liikumine, enese tunnetamine, et see on mul tegelikult päris hea olnud juba lapses saati. Aga, aga tegelikult ei ole olnud see üldse, see üleminek ei ole olnud üldse lihtne, et, Et nagu sõtsid, siis jooksult jalgratale minnes on esiteks muidugi see lihas, on täiesti erinev, et mis esialgu ei võtnud neid koormusi üldse vastu, et, et ma oma ette et kui ma tegin siin tundaega trenni, et mis tundaega jooksmist tundus mulle palju lihtsam kui tundaega rataga sõit, kuigi ratta peal sa said tirri lasta või mis iganes, et aga see lihas ei olnud sellega üldse arjunud, et. Et, ja noh, lisaks siis see tehniline pool tõesti, mida ma täna seni tegelikult aitan järgi, et, et võrreldes nende noortega, kes alustavad, ma ei tea, aastaselt maastikujalgrataga sõitmist ja on nii osavad, et, et mul on ikka väga suur veel arengupotentsiaal sealt, et, et aga ma olen iga aasta väga palju sellesse panustanud, sellel aastal on mul eraldi tehnikatreener Ispaanias, et, See tuleb vaikselt ja ma arvan, et kõige rohkem ongi see tulnud sellest, et ma olen hästi palju võistlema pidanud just punktide kogumise tõttu. Mul on iga nädal uus rada, kus ma põhimõtteliselt võistlen ja pean selle ühe kahe päevaga nii-öelda selgeks saama, et kuidas hüpata, kuidas rokkardinest alla tulla, kuidas kiiremini hoogu kuskilt kurvidest edasi kanda, seda momentumit. Et Et selles mõttes ähm, lihtsalt ongi nagu kogu aeg meid lisatud äh, sellises äh, ütleme uude situatsiooni vette, kus ma pidin lihtsalt ujuma õppima, et, et, mm -hmm. ähm, et nii see on tulnud lihtsalt.
0: Mulle jäi silma või kõrva see, kui sa praegu ütlesid, tehnika treener, mida see tähendab, mida sa õpid, siis kas sa kuskil puude vahel või mida see tähendab?
1: No minu puhul tähendab see seda tegelikult päris peisikust alustamist, et et öppida ähm, õppi, lihtsalt tunnetama ennast äh, jalgrata peal kuhu hoida oma raskust äh, sest et äh, maastiku jalgrattal ei ole siis ütlemine ainult vertikaalne liikumine kehaga, vaid on ka diagonaalis või siis äh, horisontaalne liikumine sadula peal et, et sa pead lihtsalt täiesti ja, no, mina õpin seda siis täiesti nullist et, et aru saada kus ma asetsen selle ratta suhtes ja seda tunnetust siis kõige rohkem rattaga, aga muidugi ka kõik sellised hästi lihtsad harjutused nagu kurvide võtmine, täiesti nende koonuste vahel, mida lapsed teevad ilmselt või siis kohapeal, ma tea, seismised, tasakaalu harjutused, et kõik selline, ütleme, peisik, mida siis võiks 10 12 aastane laps osata. Muidugi tähendab see minu puhul ka siis tehnikatreeneriga äh, rajapäeval siis äh, en, vahetult enne võistlust äh, koos sõitmist. Tema kas siis näitab mingid osasid ette, äh, suunab mind, et äh, kuidas paremini mingites kohtades kiirust hoida ja muidugi ka nende sõidujoonte vaatamine, mida ma üksinda ei oska nii hästi valida, siis tema näitab, et kuna temal on kogemust rohkem siis ta näitab, et, et millised sõidujooned on kiiremad siis, et, mm -hmm. et ma lihtsalt kiiremini finish jõuaksin
0: See on ka midagi väga huvitav, ja? just selles mõttes, et kui maantes on ka nii-öelda legend ja sa pead teadma, kus kurvid ja asjad on, siis nagu maastikus on see nagu eriti oluline see on põhimõtteliselt nagu veertse rallis põhimõtteliselt sul peab ka see legend endal peas olemas olemas sa pead igat kivi teadma, igat mingisugust, mm -hmm. mis iganes juurik, et seal on, eks ole, et, et see pärast sul üllatusena ei tule ja kas ma saan aru, kuidas need võistused üldse selles mõttes on, et kas need on iga kord, kui sa sõidad ühte võistust mitu aastat järjest, kas see on sama rada või see tehakse alati ümber või, või kuidas see asi üldse on?
1: No ütleme nii, et siis kui ma alustasin, siis äh, olid vähem tehnilisemad rajad, et äh, iga aastaga lähevad aina rajad tehnilisemaks. Äh, World Cupide, siis ehk siis maailmakarikatappide asukohad on suhteliselt sarnaseks jäänud, aga nad ikkagi iga aasta teevad väikseid muudatusi sellepärast, et sõitjate läheks igavaks ja, ja kõigil on see juba tegelikult ju peaaast, et kuidas neid radu sõita ja siis tuuaks ikkagi mingid põnevusi juurde, nad nii upgradeivad rada, et, et see oleks siis keerulisem mingil määral, aga ka no, ajapikku siis ütleme, aasta aegade ja selle ilma tõttu vahest rajad nagu kuluvad, et siis nad peavad ka selle tõttu radu vahe muutma nende asukohti või natukene süükes trajektoori, et ähm, aga üldiselt mõttes on pigem jah, ajas järjest, järjest tehnilisemaks läinud, et see pärast... Vanasti siis sõideti, vanasti see on, see on vähem kui kümme aastat tagasi, sõideti hardtailiga, siis üheamordilise rattega. Nüüd näeb ikkagi väga, väga harvas tardis üheamordilist ratast. Enamasti on see kaheamordiline, sest lihtsalt rajad on nii tehnilised, et, et ei ole võimalik enam sõita.
0: Mul on enda jaoks üks väga hoovitav küsimus, aga ma ei tea, kas see võib olema küsimus. Kuidas, kui sa protsentuaalselt peaksid ütlema ütlema, et kuidas see jaguneb, et kui Kui sul on halb päev näiteks, kui palju läheb sul nagu võistlus pekki sellepärast, et sul oli, olid füüsiliselt nõrk ei olnud vormis või siis versus see, et sa olid täna tehniliselt halb, sa kukkusid või sellepärast, läks nagu, kas siis nagu võistlus siis aja taha või just vastupidi hästi, et sa saad ma küsimusest aru, et kuidas see nagu jaguneb, kui, kui oluline see tehnika on selles mõttes, et kas, kas sellepärast lähevad ka võistlused halvasti vahest?
1: No, Minule meeldib mõelda, et vahe tehaks ikkagi tõusu peale. et XO rajad on ikkagi niivõrd rasked tõusudega, et mõtlengi selle tunni kuni pooleteist tunni peale tuleb ikkagi üle tuhande tõusumeetri ja me sõidame ainult selle aja jooksul 25-30 kilometrit, mis on nagu Enamus ähm, nagu ütleme ra radade peal, see tähendab seda, et sul on ikkagi väga palju tõusu ja need äh, laskumised on hästi kiired, lühikesed, et äh, sa peaga, et puhata ei saa. Ehk siis ma arvan, et suurem osa on sellel füüsilisel jõul, et sa pead olema tugev ja kui sul on keht päev ja jalg on keht, siis äh, sa tunned seda kohe <laughs> ja sa näed seda ka tulemusest. Kui sul on kef päev, et sa kukkud ühe korra, siis tõuseb näiteks adrenaliin nii nagu ülesse, et tavaliselt sa suudad selle ikkagi tagasi sõita selle kukkumise, et kui sa just ei lõhu midagi väga suurt ära või et sul rattaga on mingi mehaaniline jama, et aga ma arvan, et suurem osa on ikkagi selles füüsilises jõus ikkagi.
0: Mm -hmm. Okei, okay, tuleme nüüd sinu karjääri juurde tagasi, kus sa enne oma juttu juba läksid, et 2016 aastas siis sa võtsid üks mõtte endale pähe, et nüüd ma hakkangi siis jalgratturiks nii öelda või vähemalt mingi suunas liikuma. Kuidas see sinu jalgratturi karjäär sealt edasi läks kui lihtsalt või raskelt?
1: No ma arvan, et see algus aastad on hetkel nii positiivsel meeles, kui, kui nad päriselt tollel hetkel olid, et... Et väga raske algus oli, sest et mulle ei olnud ühtegi sponsorit. Ma tegin tööd ühel kuni kolmel, ette, kolmel ettevõttel, et raha teen lihtsalt, et endale ratas osta. Ma kolisin Eestist ära. Ma, ma võtsin küll oma koera ja abikasa kaasa, aga üle pere pereelud ja kõik oma sõbrad ma pidin maha jätma Minu jaoks tähendaski seda, et, et ma tegelikult pühendun täielikult, et et mul on see julgus, et, et mul ei ole garantiid, et ma saan maailma parimaks või maailma parimatega sõita, et aga, aga ma võtan selle julguse kokku ja, ja ütleme siis loobume sellest mugavast Eesti elust. Et, et ja, ja minu suur eesmärk oligi see, et, et ma ei taha tegelikult Eestis võita või et ma ei, minu, ma ei tahtnud seal Eesti konkurentidega sõita, et ma tahtsin nii olanda NF või, või mõnda maailma nime võita. Et, äh, seega ma siis äh, kolisin Ispaaniasse, teadmata, et mis edasi saama hakkab ja kas, äh, kas tegelikult mind saadab edu või mitte. Äh, ma igapäevased trenni tegema tollel hetkel siis Carmen Reindpulluga, kes on minu treener tänaseni ja lisaks siis aasta veel hiljem võtsin ühendust äh, Raimo Ülaverega, kes on mu mental coachis tänase päevani. Et, ja siis nemad ne, kokku siis meie see tiim lõiv, siis ongi see, kes neljakesi oleme me siin ajame on see olnud minu ümber kes tegelikult on aidanud äh, äh, seda kõike saavutada et äh, ja, ütleme nii, et Et praegu on see väga eredalt meeles, et oi, see oli nii lihtne, et mis sa tule ikka siia ja tee ja te ei hakka koguma punkte et olümpiale minna, et aga tegelikult oli päris stressirohke aeg, et ma olin ränkingusüsteemis vist neljas ajast olel hetkel ja ega kõik ilmselt naersid, et no, nagu mida, mida, mida sa arvad, et, et sina nagu, tähti suvaline Eesti inimene kontoripingist pingist tuled ja, ja hakkad tegema seda asja, et, Et, ähm, aga ma ei tea, mul kordagi siin Ispaanias olles ei tekinud sellist tunnet, et, et peaks kuidagi nagu lõpetama, sest mul tegelikult väga meeldis sporti teha ja siia maani väga meeldib, et, et olgu see rataseit või jooksmine. Et, et, ähm, ja kuidagi, ütleme siis nii, et ma nägin oma ise ena, nagu enda arengut väga selgelt ja see ilmselt tõstis seda motivatsiooni. Et, et, Toolel hetkel maksin ka powermeetriga trenni tegema ja siis oli väga selgelt näha, kuidas ma 100 vatti pealt tõusin 120 peale ja kuna mul tegelikult ei olnud üldse nagu, seda ratta tausta, et siis kuidagi see arend toimus väga selgelt et, ja see andis mul väga suurt motivatsiooni. Ja siis ma juba uuel aastal 2017 siis, äh, võitsingi siin kohalike maratone, mis ei olnud üldse uud, ei sõidud, et äh, olid sellised lihtsalt kolm-neli kohaliku naist, keda ma siis siin võitsin ja siis tekiski selline, et oh, et äkki ma ikkagi olen võimeline nagu maailma parematega ka nii palju sõitma, et ma saan olümpiale ikkagi minna, et, et see olümpia muidugi tuli minu abigaasalt, kes on suurte visioonidega ja siis ma ütsin talle, et kuule, et see, see saab küll väga raske olema, et siin punkte koguda, et, et ma ei tea, kuidas meil, meil peab ikka väga hea plaan olema, et. Et, ja siis ma olin et noh, kõige, kõige keerulisem oli tegelikult see, et, et seda, seda tasakaalu leida töötamise ja treeningute vahel, et no ma ütlema, töötasin vahepeal kella kolmen jõuesel, ärkasin ommikul kell viis üles et tegin tööd edasi ja siis päeval käisin trennis, wow. üli, üli raske oli, aga, aga kuidagi moodi saime hakkama ja kõik minu rahad, mis ma teenisin, ma panin Otse ratasporti, et äh, iga nädala nädalavahetuse võistlamas käia ja treeneritele maksta või füsioos käia. Et, et ma ütleme nii, et algusest peale üritasin seda kõike teha väga professionaalselt, et mul ei jääks mingit sellist tunnet, et, et ma ei anna endast 100%, et, et ma teen seda kuidagi poole vinnaga.
0: Aga mul on küsimus, kuidas ja millal sa üldse nagu esimese välis klubi said või kui sa välismaale läksid ära, kas sa siis alguses õtsid, ma ei tea, kohe mingi klubi eest või kuidas see läks?
1: No minu õnneks, ütleme nii, ma võtsin ühendust Eestis mõne firmaga ja üheks sai siis Avai Express, kes hakkas mind siis, vist 2018 oli see, kui nemad hakkasid mind toetama, et ma sain natukene parema hinnaga ratta sain nendel triided ja natuke läks kergemaks, et ma ei pidanud muretsema, ütleme siis nende varvujuppide või mehaanikute pärast, et, et mul ju tegelikult abikaasa kõrvalt õppis lihtsalt kuidas ratast parandata, et tema visati ka selles mõttes uude olukorda, et, et siis 2018 läks selles mõttes natuke lihtsamaks, maksin haaksin Hawaii Expressi alt sõitma ja... Ma selles mõttes on väga tänulik neile, et nad olid nõust nii-öelda selle minu hullu ideega kaasa tulema ja, ja siis kuni olümpeni ma ei tahtnud vahetada ratast ja see oli ka minu põhjus, miks ma ühegi välis klubiga ei liitunud enne olümpemänge mm. see pärast, et mul oli väga raske üldse nii selle ratta või no, rataga harjuda ja ma olin nii nii harjunud skoti rataga, et Ma olin täiesti veendunud, et kui ma vahetan nüüd enne olümpiad ratast, siis ma pean nagu uuesti hakkama harjuma uue situatsiooniga. Et ma otsustasin, kuigi mul oli pakku, mis oli enne olümpiad päris mitmeid erinevates klubidest, siis ma otsustasin, et ma ajan oma asja edasi nii olümpiamängude lõpu. Nii. Ja kuna olümpia liikus siis aasta võrra edasi, siis oma esimese välisklubi lepingu ma siis tegingi kohe peal olümpiat, et see oli siis 2021 aasta lõpus.
0: Ja see oli siis moment, mille sinus sai -öelda professionaalne jalgrattur? Selles ja. mõttes professionaalne, et sa said nagu klubist palka, ma kujutan et korda siis jää.
1: No ütleme nii, et... Ja professionaalne jalgrattur ja lepingu järgi saime just professionaalne jalgratur, ma sain ka palka, aga ei ole võrreldavad maastiku jalgratte palgad ja maante jalgraturite palgad, et plus veel siia juurde nai, naiste jalgraturite sport ja siis meeste oma ja lisaks juurde siia Eest, Eesti ratur, kellel ei ole mm -hmm. väga marketingi, et siis... Olenemata sellest, et ma sain profi lepingu, pidin ma edasi tööd tegema ja, ja mingil määral on tänaseni tööd, et minu koormused on natukene vähenenud, et, et rohkem spordile keskendunud, aga paratamata peab ikka endiselt tööd tegema, et, et ära lõpuks elada.
0: Aga siin ongi hea koht küsida sinult seda võibolla, et äh, mis on sinu enda suhe maanterattasportiga ja kas sul on pähe tulnud ka mõteideide äkki peaks vahetama?
1: No tegelikult oligi nii, et kui ma oma esimese rata sain, mis oli Maastikõalgratas, siis äh, minu teine ratas oli juba maanteeratas. Väga eredalt et selline täiesti mõtetu nimi nagu mekk, mida keegi pole kuulnud ilmselt ja sinimust valget värvi, ma olin väga uhke selle üle ja ma käisin ka mõnel, need on vist Eestis on filtri etapid, et käisin neid sõitmas, tegelikult ma väga meeldisin. Väga uhke, paned valge soki ja valge kinga jalga see, see. ja ei ole pärast porine, ka midagi tuleb koju, piskad ratta nurka, et väga palju hooldama, kas siis ei pidanud seda, et kui valisid õige sõidu, et ei läinud siin vihmasele selle sõidu. Et, ja ma mäletan isegi, et võrus oli veel see üks etapp, kus ma tulin isegi poodiumile täiesti ootamatult, sest et mul abigaasa vedas mind lõpus lahtiselt gruppist ja, mm -hmm. ja kuidagi moodi ma selle lõpumäe finishin, nagu, lõppes väikse see mäe otsas, et, et siis ma selle ära võitsin ja juba oli see kadedaid pilke, et mis asja, nagu, et abikaasa veab lahti ja, yeah. ja siis ma sain aru, et Eesti ei ole see koht, kus me võistelda tahan, et aga, aga tänase päeva nii ma tegelikult ju teen, ütleme nii Nüüd aina väheneb, et aga ütleme 70% oma treeningutest ma maanteratel. Ja, ja mul väga meeldib maantel sõita. Ja on mõtteid erinevaid, et, et võib-olla üks päev proovida maantel sõitmist ka. Eks näis, kas, kas saab sain, olema kas ma... või äh, gruppi sõit?
0: Okei, okay. kas ma kuulsin õigesti, et 70% on maanteel ja 30% on siis nagu, maastikuratega.
1: Ja ütleme nii, et no talvel on ikka protsent suurem, et talvel ma sõidamist 90% maandaratal, suvel muidugi vähem jälle, et aga ütleme nii, et see, see keskmine on umbes 70, et ma see aasta olen kõige rohkem üritanud seda ikkagi maastikurata protsenti tõsta, sest et väga palju oleneb sellest ratatunnetusest, et sa teaksid, kuidas just sellesse oma maastiku jalgrattasse ja seda jõudu rakendada, et Et ja kõik need treeningud lähevad rohkem ja rohkem spetsiifilisemaks, et siis seast on see kindlasti vähem, et, et ma see aastal proovin rohkem sõita maastikul.
0: Palju sul näiteks eelmine aasta maante tuli, kas sa tead?
1: Mul on kilometreid väga vähe. <laughs> ma ei loe kilometreid üldse, sest et Ispaanias on ju nii mägi, et, et mul tuleb, selles keskmine kiirus on madal, Aga ma arvan, et kokku võib-olla aasta peale on mul umbes 15-16 tuhat kilometrit nii, nii maante kui maastikuratega kokku siis.
0: Okei, okay, no jah, selles mõttes see on ikkagi väga selles suur number, et ja mitte võib võrreldav maante omadega, aga ikkagi huvitav teada selles mõttes, kuidas see vahe on ja minu jaoks on, oli väga suur üllatus, kui ma oleks pakkunud, et see protsent on täpselt vastupidi, et ikkagi nagu enamusaja oled maastikurata peale, siis maante peal. Aga väga huvitav, mul on veel ikkagi mõned küsimused, kuna ma ei tea paigist mitte midagi, siis vaatasin MTB data siuke kus ma siis näen tulemusi, eks ole ja ma näen, et viimasel neljal võistusel on sinu positsioon olnud esimene, et sa oled kõik need kinni pannud. Seleta mulle ära, kuidas Paigis siis jagut, jagatakse võistlused kategooriatesse. Ma näen, et siin on cross country olümpik. Kas see ongi siis mingisugune mm. kategooria? Kas see on kõrge, kõrge kategooria? Kuidas see süsteem on?
1: No maastikuratas jaguneb siis esiteks maratonid, mis ei ole olümpia ala. Ja teine osa on siis cross country Olympic, nagu see olümpia cross, mis on siis olümpia ala. Ja nendel on kahel asjal on eraldi ränking sellest aastast. Ja mina siis sõidan üldjoontes olümpiagrossi, aga ettevalmistusperioodil ma sõidan ka vahepeal maraton, et, et lihtsalt oma põhja paremaks saada ja tempotrenni teha. Ja siis olümpiakross jaguneb siis kõige kõrgem tase on siis maailma meistrivõistlused. Sealt alla poole tulevad siis maailmakarika etapid ja Euroopa meistrivõistlused ja siis tuleb horse kategori C1 ja C2 ja C3 vist on ka, aga C3 toimub väga vähe üldiselt võistlused ja okay. ütleme need, mida sa viimasena näed on siis C1 ja C2 ehk siis madalama kategooria võistlused, mis üldjoontes on, ütleme siis need kui toimub Hispaaniast, siis enamus sõitjad on Hispaaniast. Mm Hoos -hmm. võistlused on juba siis nii, et peab olema vähemalt vist mingi kümme erinevat riike esindatud, et, et, aga no, nagu näha ka nendel madalama kategoori võistlustel, et mina ei ole Ispaaniast, aga võistlen ka, et siis tihti peale võib leida, lihtsalt nii, et, et võistlusel peale Ispaania sõitjata näiteks on Tšehi sõitjad või on mingid Ukraina sõitjad või mingid muude, muude riikide sõitjad siit ka. Et, aga need on kõige madalamad kategooriad, Hetkel Ispaania tase kindlasti ei ole nii tugev. Selle tõttu ma ka olen võimene siin, ütleme, nii et igas asendis võitma, et mul viimasel võistlusel oli väga suur tehniline probleem. Mul ei töötanud ükski käik, nii et ma sõitsin viimase võistlus ühe käiguga. No. Ja ikkagi suutsin võita, võita. See, see näitab, et see tase ei ole väga kõrge. Et Eestis ka korraldati üks aasta kategooriaga võistlust, aga no, see on ka täpselt selline, et, et see tase seal on mõni Läti või Leedu sõitjad ja siis üle on Eesti sõitjad, et, et ei ole väga, väga kõrge tase. Et jah, sees mõttes ütleme nii, et need maailma tippud siis sõidavad enamasti horse kategorit ja World Cup siis.
0: Okei, okay, väga huvitav teada, aga siis selles mõttes Ispaania on sulle ka ikkagi hea koht, kus olla, sest et seal on siis palju võistlusi, kus ennast ka nii-öelda vormis hoida ja, ja arendada.
1: Ispaania on, no ütleme nii-öelda, et hea koht, kus treenida, sest et siin on kõik tingimused täpselt, ütleme, ideaalsed siis äh, maastiku jalgratturile, aga miks mina just neid väikseid võistlusi teen on Selle pärast, et punkte koguda olümpiaks ja need on tõesti head võistlused punktide kogumiseks, et, okay. et kui oleks selliseid võistlusi Eestis, siis ma võiksin oma aega rohkem Eestis veeta, aga kuna Eestis ei toimu võistlused, siis paratamatult mina pean üksinda siin iga nädalavahetus võistlemas käima, et saada olümpi ol 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 koha neid punkte, et või Eestile siis olümpi kohtuua.
0: Mm -hmm. Okei, okay. tehnikast sa rääkisid juba siin ja ma tean väga hästi, et kui palju maante ratasportis tehnika mõjutab ja kui palju see areneb, kui palju on näiteks maastikus asja edasi liikund võrreldes sellega, kui sa 2015-2016 hakkasid sõitma ja kus ta praegu on ja mis on võib mingid huvitavamad muudatused, noha amorti sa juba mainisid, eks ole, aga sa tuleb midagi muud ka pähe.
1: Ja see mõttes on see minu siis lühikese karjääri, ma olen seitse aastat ainult seda teinud, et selle ajaks on ikka väga, väga, väga palju muutunud, et esiteks muidugi ratta on igast asjast, äh, üritatakse see 70 grammi või 50 grammi alla saada, et, et ikkagi mäest oleks lihtsam ülesse minna. Ja palju tagasi... on
0: maastiku ratta kaal praegu selle ajal?
1: No minu... Ideaaliks oleks saada alla kümne kilo, siin ütleme neendel tipsõitjatel on sinna 10 kilo kandis, minu ratas hetkel on 10 pool umbes ja siis me siin praegu vaatamegi integreeritud lenksu näiteks, mis saab 70 grammi jälle alla, alla kuskilt, et, et või pedaalid kergemad või mingid asjad üritada kergemaks järjest saada, et, Et ütleme nii, et mina oma kehakaaluga tahaks sõita alla kümne kilose rattaga, aga üsna raske on sinna ikkagi seda nagu nii kergeks saada. Lisaks on hästi suur asi tulnud dropper post, ehk siis post, mis vajub siis alla, kui sa vajutad nõppu ja tõuseb üles tagasi, kui sul on vaja Et, see on siis eriti levinud muidugi naiste seas, aga noh, ütleme mehed ka nüüd ikkagi. Et, et kui sul ei ole võibolla nii palju oskusi, aga ütleme siin, et, et see aitab sul siis mingid kohti paremini sõita ilma, et sa nagu rohkem ennast seal ratta peal liigutaksid, et, et sa lased selle alla, mõnda kurvi on kergem võtta. Rock Gardenis äh, sõita, sest et sa ei pea oma keha raskus siis nii palju nagu tooma üle, näiteks ta, nagu sadula taha ratta peale, et, et paremini sõita, et see on kindlasti üks, üks suur muudatus selle aja jooksul. Väl.
0: Väga uvitav, jah, noh, jah, maante meestele on kadutav see Milan Sanremo, kui juba maante ratastele pannakse peale neid poste, et see on kuvitav, nagu aga ma kujutan ette, et tegelikult maastikus on justkui nagu veel olulisem kõik need kummi rõhud ja mis iganes sada nüantsi seal tegelikult olla saab ratta peal, et et see kõik on väga uvitav. Nüüd ma küsin teise nurga alt küsimus pigem nagu sportlasena, et mis on see, mida sa ise oled õppinud võibolla. No, väga huvitav on ka see, et sa teed, mis Raimo Ülaväre koostööd, eks ole, kes on su mental coach, et mida sa võibolla tooksid välja sportlasena, mis sa oled ise õppinud, kas siis viimast aastate jooksul või mida sa nüüd teistmoodi vaatad, mida sa kunagi võibolla, ma ei tea, alahindasid, mida iganes, kas sul tuleb mingi asi pähe, kui ma, kui ma niimoodi küsin praegu.
1: No ma arvan, et see, see mental pool ongi see, mida ma, nagu väga paljud sportlased alaindavad ja arvavad, et noh, kui mul on füüsiliselt jõudu ja ei ju peas ei ole midagi sassis, või et, miks ma peaksin kellegiga ühendust nagu, võtma, et ma ei täitsa tavaline terve inimene ja mul meeldib ratast sõita, et, et mina on ka täitsa peast <laughs> selge, et mul ei ole mitte midagi viga otseselt, aga see töö, mis sa vaimse töö, no ütleme, et kui ma tegin jooksmis, siis ma täpselt selle sama mentaliteediga tegin, et kui ma on tugev, siis ma jõuan joosta ja ei ole siin mingit mental coachi vaja, et, aga kui ma hakkasin ratast sõitma, siis ma sain aru, et tegelikult selleks, et maailma tippu jõuda, on see 1% vaja kuskilt igalt poolt näpistada ja see 1% tegelikult tuleb seda muidugi rohkem, ma arvan, et 20% oleneb sinu peast ja sellest, kui palju sa valmis oled, et, Et täna ma saan aru sellest äh, igast trennis või igal, igal võistusel, et äh, mida ma oma peas mõtlen, kuidas ma peaksin mõtlema või äh, ennast sellest et sooni viima, et ma oleksin täpselt valmis äh, äh, sõitma tugevate, tugevate teiste naistega koos ja headele kohtadele, et, Et ma arvan, et, et see on selline asi, mida ei tasu alainnata ja, ja tasub igal sportlasel, kes tahab tõsiselt siis maailma tippu jõuda, mitte lihtsalt arrastusportlasena Eesti tasemel võite võtta, et, siis, et sellel päris sportlasel on vaja endale, kas siis psühholoogi või, või mental coachi.
0: Aga põnev ja ma olen täiesti nõus sinuga. Räägime järgmiseks eesmärkidest. Ma arvan, et noh, see vist on arusaadav, et 2024 Olümpi on see, mis, mis sul praegu kõige eredamalt võib-olla või kõige erilisemal kohal peas on. Kuklas, tiksub, tuksub. Aga mis, mis see täpne eesmärk sul on?
1: No ja nagu sa ütled, siis see olümpiat tuksub ja tiksub mul peas siin küll. Mu elu on selles mõttes päris keeruliseks tehtud, kuna see punktide süsteem on natukene nüüd sellel tsüklil muutunud, siis ei ole üldse lihtne üksinda neid punkte koguda, et ja iga nädala jälle võistlema minna, see kulutab ikkagi seda mentaalset energiat, et vahepeal tahaks ikkagi trenni ka teha, et Ja kui ma nii mõtlen, siis olümpiali mul tegelikult on käidud, et, et ma ei tahaks minna Olümpiale lihtsalt, et ma lähen jälle olümpial. et Ma tahaksin olla tõesti selleks valmis. Nii, kui ma Tokios startioonel seisin, siis ma värisesin, mõtlesin, et kuidas ma siia jõudsin, ma ei tea. Et aga, aga see on nagu nii eriline tunne oli ja ma olin väga-väga närvis sellepärast, et Nüüd kui ma uuesti peaksin Pariisi jõudma, siis, siis ma loodan, et ma olen selleks rohkem ette valmistunud ja, ja suudan seal parema kohe välja sõita. Et, aga jah, nagu mõtlesin, et see ei ole minu nagu, ekstra eesmärk, et ainult olümpiale minna. Et, et ma tahaks ikkagi äh, iga aastaselt mingisuguse äh, sellise, siis olen endal iga aasta sellise eesmärgi seadnud, mis on peaaegu et võimatu püüda. Aga, aga siiski, siiski nagu andes endast 100% siis äkki, äkki see õnnestub, et ma arvan, et sellel aastal võita üks maailmakarikat või vähemalt poodiumile sõita, et, et see on täpselt selline eesmärk, et kuna ma eelmine aasta olin kuues, siis ma olin päris ligidal sellele ja ma tean, et ilma vigad, et ma oleks seal poodiumil ka olnud, et aga kuna ma tegin ise vea, siis seda ei juhtunud. Et aga samas see on ka muidugi selline eesmärk, et, et mida ei ole üldse lihtne teha, sest et kõik need sada tüdrukud minuga stardis üritavad just seda saada. Et, et, aga ütleme nii, et jah, see maailmakarika etapp on ikkagi meie mõistes üks kõige kõvemaid sõite. et Kui seal poodiumile tulla mõnel etappil oleks, ma arvan, väga suur kordaminek.
0: Kas sinu jaoks on ka või maastiku on rajal ja rajal vahe, et sa vaatad, et oh, see on natukene rohkem minule ja et seal on äh, rohkem võimalust või kuidas sa ise nagu sätid ja kuidas sul, äh, sobivuse poolest ka, kas seal on vahet?
1: Ja väga suur erinevus on tegelikult rajal ja rajal, et... Et äh, mõned rajad on selliste jõulistematele tüdrukutele lühikeste väga, väga, järskude ja madala kadentsiga sõitmise mägede, mägedega rajad, et, et, äh, kus minul ei ole kindlasti oma väikse kaaludetu nii palju jõudu. Äh, samas, et ütleme siin et stabiilselt ikkagi seal eesotsas olla, siis Ütleme, top 10 on igal rajal võimalik minul sõita, et aga, aga selleks, et võite või poodiumile sõita, siis kindlasti peab valima mõne raja, mis rohkem sobib. Minule sobib selline, kus on ühtlasemaid, pikemaid mägesid, et peab 4-5 minutit mäge sõitma. Ja kindlasti sobivad mulle väga, väga kuivad ja kuumad tingimused, sest ma olen lihtsalt Ispaanes sellega harjunud.
0: Väga põnev. Kule, mul hakkabki kahjuks selle Suumi tasuta aeg otsa saama, nii et me peame oma podcastile joone alla tõmbama, aga ma sain väga palju targemaks ja see aeg len, läks lennates, nii et suuret tänud sulle ja ma soovin sulle väga edukat hooaega ja ka järgmist punktide kogumist olümpiasuunal.
1: Aitäh sulle ja ma annan endast parima.
0: <laughs> Okei, okay, kõik head, tšau!
1: Tau!